0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1. Cette semaine, on déroule le tapis rouge pour l'épisode 322, car nos deux célébrités du podcast sont enfin revenues du Festival de la Rochelle. Avec leurs plus beaux costumes, ils sont là, leur smoking même, je dirais. Euh, salut Alex et Fred.
1: Salut Sophie.
0: Salut Sophie. Oh, ça y est, c- c- salut Sophie. <rire> je voulais dé- vous signez des autographes euh, ouais. ou comment ça se passe
1: ah, pas maintenant. Salut, pas pas encore Attends, on va le refaire, tu veux qu'on le refasse Salut Kira, c'est mieux
0: Ah ah ah, très drôle.
1: Ça faisait très longtemps qu'on t'avait pas appelé comme ça. <rire> ouais ça
0: c'est bien. clair, je me rappelais même plus. Euh... <rire> <rire> Donc nous avons, euh, nous avons re- revêtu nos plus beaux atours pour vous présenter une émission spéciale récompense. Si tu peux me laisser parler, monsieur Le Mais
1: Je voudrais juste te dire, est-ce que tu sais juste, parce qu'avant que tu lances le sommaire, est-ce que c'est sais juste pourquoi je t'ai appelé Kira Non. Bah parce que si je ne me trompe pas, à peu de choses près, vu la date d'enregistrement de cette émission, c'est-à-dire le vendredi 22 septembre, ça doit faire à peu de choses près 8 ans qu'on fait cette émission. Aujourd'hui. C'est On vrai a enregistré le 21 septembre non, 2009. Comment tu veux te rappeler de ça C'est pas possible. <rire> bah, c'était la première, c'était un moment important quand même. 21 septembre 2009, nous enregistrions la première ah, émission de Season 1 okay. sur Glee mmh. et Vampire Diaries. Happy Un
0: to you bon, ah, frère, oui. t'as, là, pris, t'as pris gauche. au chant oh, là, là, tu, là, là, là tu m'as là, coupé le ça là, là. Ah, là ouais. complètement donc,
1: Allez, donc... te Ah te bon. un très très bel anniversaire ah, mais...
0: merci Alex je te remercie je te renvoie le bon anniversaire et donc ah, bon, on, on, c'est on c'est peut c'est avoir c'est un trophée trop trop je crois trop. ou quoi le, plus... le podcast avec le plus de numéros <rire> ou quelque chose comme ça on a
1: doit. Dû... en tout cas je sais pas si on a le plus de numéros mais on doit quand même pas en être très très loin parce que 322 c'est
0: pas mal c'est pas mal, en effet. Ou alors on le sent podcast... Émotion, là. C'est c'est, mmh, beau. c'est beau. Ou le podcast ah ouais. où on a dit le plus de bêtises. Non.
1: Ça aussi, on a ça... le record.
0: Ah, oh, je suis pas sûre. Pas
1: ouais. sûr. Bon, Dans donc... un trophée, on porte notre croix à Fred. <rire> oh,
0: Allez, ça, c'était fait. C'était gratuit. Merci, Fred. Bon anniversaire à toi aussi. <rire> <rire>
2: Merci.
0: Ah c'est magnifique, ah bah, j'aurais dû prévoir des récompenses moi alors mince, bah, c'est, c'est bête ça, dommage. Euh...
2: Le, le, bah, Alex, le prix du déchet, ça me semble <rire> dans, le, dans,
0: euh, dans le prix du, du, du chroniqueur le, le plus ponctuel.
2: Ah, ça c'est moi, forcément.
0: <rire> voilà, c'est ça. Tu, et, le fais,
1: tu le fais ton sommaire là parce que oui pardon donc rires. on
0: va parler de récompense donc euh, puisque nos deux compères euh, bientôt, euh, bientôt un one man show dans, dans, bien à... show dans toute la France hein, euh, dans tous les PMU de France C'est...
1: C'est... 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 je ne sais pas pourquoi tu t'es cru obligé de marquer une espèce de, 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 de très très brève retenue au moment où tu as dit compère <rire> tu n'as même pas cherché à faire un truc tu as fait nos deux compères tu as fait compère tu vois je même pas fait exprès
0: ouais tu vois donc vous êtes donc allé à la rochelle donc vous allez nous parler de de ce que vous avez vu et des récompenses qui ont été décernées là-bas mais avant toute chose il s'est aussi passé quelque chose dans le monde des séries US dernièrement il y a eu la cérémonie des émis et on n'a pas pu en parler ensemble donc justement je voulais commencer l'émission par revenir avec vous sur le palmarès de l'édition 2017 voir votre ressenti si c'est comme chaque année on râle sur les émis ou si pour une fois on est content Dear friends, the next time. Alors, est-ce qu'on commence l'émission par aller ou par être content, Alex
1: bah oh ben, il va. Euh... <rire> C'est tellement plus drôle quand on râle. Euh, non, alors, euh, en fait, il y a deux façons de voir le, la, les résultats de la cérémonie. Soit on, peut ré- on peut se réjouir qu'à part VIP qui est récompensé pour la 354e fois euh, aux Emmy Awards, il euh, y a quand même un palmarès qui renouvelle quand même beaucoup les récompenses, euh, The On-Man's Tale, euh, qui, a été, qui, a, qui a bien été récompensé. Euh, une prime quand même assez forte au Saturday Night Live, euh, qui a été effectivement très important euh, cette année. Euh, D'après ce que j'ai compris, aussi beaucoup de, de, de récompenses qui ont été remises pour la première fois euh, à des catégories de personnes. Par exemple, le premier acteur asiatique qui reçoit un Emmy Awards. Donc, il y a des, il y a des moments qui sont comme ça extrêmement forts. Donc, en ça, la cérémonie a été plutôt, euh, a été plutôt très, euh, très, très surprenante. Et ça, c'est hyper intéressant. Euh, l'autre façon de voir la, la, le, le résultat, c'est qu'on euh, est quand même dans un résultat qui est, euh, dans l'Amérique de Trump, un résultat qui quand même est un peu attendu, entre guillemets, dans le sens où c'est quand même très politiquement correct, paradoxalement.
0: Politiquement correct, dans quel sens Oui.
1: Politiquement correct dans le sens où... Euh, alors, c'est pas politiquement correct dans les, dans, les, dans les sujets traités dans les séries, qui sont très fortes. Euh, politiquement correct dans le sens où on, on a l'impression que les récompenses ont été attribuées comme pour faire le... Comment vous dire le, J'essaie de trouver le bon terme, mais... Pour, 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 pour faire le contre-pied à Trump Ouais c'est ça. Euh, et quand on sait comment Hollywood a tendance à être assez fortement euh, plutôt co- côté démocrate euh, et quand on regarde finalement le, le déroulé, on se dit tiens, bah, euh, dans, dans, dans l'Amérique de Trump, on, on récompense la série principale. C'est une série qui traite euh, des humiliations et des violences faites sur les femmes. On récompense un acteur noir qui est très bon par ailleurs. On récompense un acteur asiatique, etc. En fait, on en voit plein de symboles. Et c'est en ça que peut-être je trouve que cette récompense est un poil politiquement correcte. Mais en même temps, on ne va pas s'en plaindre. Il euh, y a des récompenses qui sont extrêmement intéressantes. Euh, voilà. donc J'ajoute aussi la, la tollée quand même que ces prise Netflix, qui essaye de postuler chaque année pour proposer des récompenses et qui se fait balayer par une nouvelle série proposée par Ulu. Euh, donc voilà.
0: Hmm. Moi j'ai vu ça d'un œil beaucoup plus innocent en fait. Euh, tout simplement ma réaction en me levant le matin, c'était euh, d'être très contente. Euh, de, de voir que la série The Handmaid's Tale avait été récompensée parce que pour moi c'était vraiment euh, la claque de l'année. Et, euh, et aussi au départ, j'étais un peu. Euh, je, je m'étais pas tellement intéressée aux émis parce que j'étais, j'étais un peu fâchée parce qu'il n'y avait pas The Leftovers et je trouvais ça assez injuste quand même. Non, honteux ouais <rire> donc je me suis dit quand même c'est dans le choix des nominations ça c'est... vraiment je trouvais que ça manquait sur la liste et puis finalement quand j'ai vu le palmarès de cette année et eh ben j'ai un petit peu oublié qu'il n'y avait pas de Left-to- Leftovers et j'ai été ravie. Euh, ravie aussi pour, euh, pour Elisabeth Moss qui a, qui a été quand même nommée neuf fois si je ne me trompe pas et qui n'a jamais remporté de, de récompense alors qu'elle est extraordinaire. Et là, bon, c'était encore plus mérité. Euh, plein de petites choses qui m'ont, qui m'ont vraiment plu. Après, ouais, Big Little Lies aussi, moi, c'était vraiment ouais. une série... Euh, qui m'a cœur. coup de cœur aussi, donc euh, voilà, bon après VIP, no comment, parce que j'ai, j'ai toujours pas accroché sur cette série, euh, et euh, non, mais bon, voilà quoi. Et, mais... et, et,
2: excuse-moi, je te coupe, c'est pas tant de ne pas accrocher à la série, c'est ridicule que ça fait six années de suite qu'elle remporte l'Amy Awards de la meilleure comédienne, oui. c'est, elle, est, elle est très bonne, mais faut pas abuser, quoi. C'est... Ouais,
1: ouais. Non, alors, enfin... c'est n'importe quoi. Non, je suis pas d'accord parce que quand quand personne se plaignait, quand euh, euh, des séries euh, euh, remarquablement écrites comme euh, comme Hello ou ou Elsie Blues ont remporté récompense sur récompense. Euh, euh, donc voilà. Donc euh, a priori, ah ben, euh, je, te,
2: je te mets au défi quand même de trouver dans le l'historique des récompenses des Emmy. Euh, un comédien dit Street Blues ou, ou de La Loi de Los Angeles qui a remporté six années de suite le trophée de Meilleur Comédienne que je,
1: Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être... Et d'ailleurs, là où je peux vous rejoindre, c'est que c'est effectivement peut-être... Un, euh, le, comment, le, 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 le temps qu'on peut faire aux Emmy Awards, c'est qu'effectivement, quand ils tiennent une série ou quand ils tiennent quelqu'un euh, ou un acteur qui peut potentiellement drainer le truc... Euh, ça, ça part beaucoup euh, et ils ont tendance à, à enchaîner les récompenses dessus donc ça effectivement c'est le reproche qu'on peut leur faire on leur avait fait le reproche sur Mad Men par exemple mmh. on, on peut fait, le oui. faire régulièrement maintenant attention il ne faut pas oublier aussi que euh, la catégorie des comédies est une catégorie qui est un peu bâtarde d'abord parce qu'on a tendance des fois à y mettre un peu un tout peu et tout. n'importe oui. quoi dans cette comédie oui, oui. premièrement en plus de ça il y a un turnover des comédies aux états unis qui est quand même assez forte et au milieu de ce turnover assez fort finalement il euh, n'y a pas vraiment de comédienne à part effectivement Julia Louis-Dreyfus qui ressortent de ces comédies parce que quand vous regardez un petit peu les les, les autres nominés qui étaient dans la catégorie il y a des noms qui sont quand même très reconnus euh, ou très connus mais pas vraiment de gens dont on se dit tiens effectivement la presta euh, ressort euh, et comme il y a un turnover assez régulier finalement au milieu de tout ça il y a une espèce de forme de stabilité qui se ressort avec une comédienne comme Julia Ludreyfus, euh, qui effectivement je pense depuis même l'époque de Seinfeld est un peu une chouchoute au, en termes euh, pour, pour l'académie des Ennemis Awards ouais
2: mais euh, alors, oui après moi je remets pas en cause son talent c'est une super mmh. comédienne il n'y a aucun souci à ce niveau là si je trouve euh, alors, j'avoue que je ne sais plus qui étaient les autres nominés. Bah, il y avait
1: Pamela Aldon pour Better Things, il y avait Jane Fonda pour Grace et Frankie, Allison Janney pour Mom, Ellie Kemper pour kimi Schmidt, il y avait Tracy Ellis pour Ross pour Blackish, et Lily Tomlin pour Grace et Frankie. Ah, Donc, il y a quand même du monde, quoi. Si je veux il y a dire. du monde, ah, il y a ah. du monde, mais honnêtement, quand on regarde un peu en termes de comédies qui est ressorti cette année, euh, c'est souvent effectivement même en dehors de ça, Vip qui est souvent ressorti à l'intérieur d'un truc où on a pas, même s'il y a, des, y a des très grands noms, est-ce qu'on a vraiment beaucoup parlé cette année de Grace et Frankie ou de Kimi Schmidt Je ne suis pas certain, par exemple. Et non, mais... Je, non, mais, mais le truc, simple, on parle c'est parle vraiment de la comédienne.
0: C'est que quand même, oui. là, il là, y a aussi qu'il y a eu euh, l'Emi de la meilleure comédie et de la meilleure comédienne dans, actrice dans une comédie. Elle a eu les deux. La, séri, la série a eu les deux. Euh, et à chaque fois, c'est pareil. Pendant
1: très longtemps, ça a été Modern Family, si je ne me trompe pas, qui remportait l'Emi. ils
0: l'ont eu ouais, souvent. Peut-être. Ouais, mais non, là, là aussi, c'est, c'est vrai que Modern Family, au bout d'un moment, le concept de musée, euh, c'est, c'est plus non plus une comédie à Amy, mais bon. Euh...
1: Je, 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 attention, je, je défends pas forcément en plus euh, Julia Dreyfus ni Lip. Non, non, mais bien sûr. Moi, euh, bon, oui. c'est, c'est une série qui me fait marrer. Je, je, je pourrais être à peu près d'accord avec vous en disant que. Mais, non, mais voilà. On en termes de représentativité. Non, non, bien sûr. En termes voilà. de représentativité, je peux comprendre euh, ce qui amène effectivement à. Et puis, si, alors là, encore plus cette année. Si on fait le rapport à euh, ce que je vous disais tout à l'heure sur le, le palmarès des Emmy Awards, que je trouvais très consensuel, très attendu dans le sens de l'opposition à Trump, euh, montrer une vice-présidente complètement incapable, euh, comme c'est le cas dans VIP, ouais, si le message euh, n'est pas oui. clair envoyé à l'administration au Trump, euh, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Quoi. Ouais, euh, oui,
2: oui, peut-être, pourquoi pas. J'avoue que moi, je ne l'avais pas vu sous ce prisme-là, ouais. mais. Euh... Ouais,
0: peut-être parce que quand même, euh, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu des, des, des ou la cérémonie en entière ou des, des extraits. Moi, j'ai vu que des extraits, mais euh, le Alec Baldwin donc a, a obtenu une récompense pour son son rôle dans Saturday Night Live où il joue Donald Trump en fait. Donc euh, ouais. et, et il a dédié. Enfin oui, oui. non, en fait, la blague, c'est en fait que euh, Donald Trump a, a été nommé plusieurs fois pour son, son émission bon, de The Apprentice. De, voilà, Celebrity Apprentice ou The Apprentice, et qu'il a jamais gagné. Et du coup, il a dit, euh, bah, Donald Trump, c'est ton ennemi, quoi. Ouais. Donc c'était c'était, ouais. c'était clairement euh, orienté. C'était drôle, et, oui, c'était drôle. Et,
2: euh, et acide. Oui. Euh, mais euh, pour revenir sur le palmarès en général, tu parlais, Alex, que, du, de la tôle qui a pris Netflix, mais il euh, y a aussi une grosse tôle, c'est quand même uh, Few et uh, Westworld qui avaient quand même beaucoup de nominations mm. et qui euh, sont repartis avec mm. euh, une main devant et une main derrière. Donc, On est d'accord. Euh, euh, voilà, ça c'est quand même aussi euh, pour euh, une grosse chaîne comme HBO hein, une petite claque euh, derrière la tête. Et euh, moi je suis vraiment. Et euh, FX. FX. FX, ouais. 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 Moi, je suis... Puisque je donne mon avis aussi. Hein, voilà, j'ai décidé. Je, Vas-y. Je donne mon avis sur, la, sur les, les récompenses. Euh, je suis ravi pour Sterling K. K-Born, qui a eu l'émie le, pour son ah, rôle ouais. de Randall dans This Is Us. C'est euh, mille fois mérité. et Il est, il est parfait. absolument extraordinaire. Et euh, c'était voilà, la, série, euh, la série parfaite. Euh, et puis, il euh, y a quand même... Voilà, voilà. The Unmade Tales, j'avais... Jusqu'à me présenter, pas envie de l'avoir. J'avoue que ça y est, c'est en train de changer. <rire> euh, tous les, les dithyrambes que j'entends autour de la série commencent à me donner euh, euh, l'envie de m'y mettre. Donc euh, je vais sûrement euh, me lancer. Euh, et, plus, et puis vraiment...
1: Fred, un petit clin d'œil quand même tous les deux qu'on peut faire. Euh, en amoureux des vieilles séries, la récompense de Gérald MacRanet, euh, ouais, également génial, dans This Is Us. Ah ouais, J'étais
2: content. Et puis il est, il est touchant dans, 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 dans This Is Us, en plus. Il est, euh, il est formidable et oui, oui. Euh, donc euh, parce que ce n'est pas qu'un acteur qui jouait dans House of Cards aussi. Hein, c'était l'un des héros de Simon et Simon, notamment. Et de, de Maj- Major
0: Oui. oui tu
2: veux terminer ma phrase Mais oui. Voilà, et de Major
0: D'accord, monsieur. Ah,
2: qu'est-ce que j'aimais, Major Ouais, moi aussi. Ouais, mais ça, parce que vous êtes jeune. Euh, c'est ça. Tout à fait. Non, enfin voilà. Des... Je trouve le, le palmarès, c'était quand même c'est ce qu'on disait au début, c'est quand même pas mal parce que ça se renouvelle. Bon, à part VIP, euh, effectivement, ça se renouvelle quand même pas mal. Complètement. euh, euh, Ça, c'est chouette. Je suis super content pour Donald Glover euh, qui a eu le meilleur acteur pour Atlanta et euh, je crois, meilleure réalisation, non Oui, voilà. Meilleure réalisation également dans une série euh, comique. Euh, Donc ça, c'est cool. Euh, Big Little Lies. Je suis ravi de de toutes les récompenses qu'elle a reçues. Euh, Pareil, alors c'est une série que j'avais pas envie de voir jusqu'à maintenant et euh, j'ai un pote qui me l'a vraiment bien vendu, c'est Black Mirror, euh, qui a eu le, euh, l'émis du meilleur téléfilm. Sauf que c'est pas un téléfilm, quoi. Voilà, ouais, vrai, c'est c'est Des aberrations des émis, quoi. Ah, justement, j'allais y venir, c'est pourquoi meilleur téléfilm C'est une série, c'est une mini-série, c'est quoi en c'est une, une, anthologie. Un... Puis c'est un... une
0: anthologie Et puis là, c'est, ouais, un, bah... é... c'est un épisode c'est en plus le... qui est récompensé, là.
2: Ouais, c'est comme, Mais c'est c'est, pas la série. Euh, c'est aberrant. Il mmh. y, y a des choses qui sont aberrantes dans les émis, alors. <rire> Faudrait voir peut-être les, le règlement, etc. Ah, il faut
1: expliquer, il faut expliquer, c'est les les, les producteurs qui proposent leur fiction dans une catégorie particulière, ils ne sont pas sélectionnés dans cette catégorie euh, ils proposent, c'est pour ça qu'on se retrouvait avec des fois avec des séries qui n'avaient rien à voir par exemple comme Nurse Jackie dans la catégorie des comédies ou American Horror Story qui se retrouvaient au fil des années dans des catégories qui a priori ne lui ressemblaient pas euh, mais c'est parce qu'apparemment ce sont les studios ou les producteurs qui Alors, peuvent proposer euh, une série de rentrer dans une catégorie
2: ouais, mais il faut pas vérifier quand même parce que en fait je viens de voir là, je suis en train de regarder pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, le palmarès sur le site des Arocs euh, qui a été le premier à me sortir le palmarès et,
1: et là, euh, le mec va même pas regarder son propre article non, c'est il fait voilà. comme Sophie qui va voir les articles sur les
0: sites des autres Tout donc, à fait. Rêve. Euh,
2: et, et donc euh, c'est, eux qu'on, c'est peut-être eux qui ont fait une mauvaise strate parce qu'il y a effectivement marqué meilleur téléfilm Black Mirror et tu vas un peu plus bas meilleur scénario dans une mini-série Charlie Broker dans, pour le même épisode dans Black Mirror donc mmh. je pense que c'est une mauvaise trade du site des Arocs.
1: Et dans, d'ailleurs, dans la catégorie des films, il y a aussi un épisode de Sherlock, donc c'est ça qui est quand même mmh. complètement... Euh, ouais, mais, mais c'est de... aberrant.
2: C'est, c'est, c'est la catégorie qui est aberrante, en fait. Euh... Ils ont qu'à l'appeler ah, Fourre-Tout,
0: ouais. et puis voilà, ça, ça <rire> sera plus vite fait. La catégorie, non,
2: qu'est-ce
1: que c'est que ce bordel
2: Et il y, y a aussi une récompense qui est mais mille fois méritée, et pour une série que j'ai trouvée fabuleuse euh, cette année, c'est euh, le, l'émis du meilleur acteur dans une mini-série, pour Riz Ahmed dans The Night of.
0: Ah, voilà, Et c'est pour ça que je ouais. t'invite dans, dans mon podcast, Fred. <rire> C'était exactement il... ce que j'allais dire.
2: Ben ah, voilà. Et il était génial, Et absolument saisissant dans cette, dans cette mini-série qui était vraiment euh, formidable.
0: Voilà. Ouais, exactement. Non, franchement. Et puis lui, lui, vraiment, j'avais envie qu'il gagne. Je me disais qu'il n'allait pas gagner parce qu'il n'y avait pas assez de hype sur The Night of, mais en fait. Je suis super... Ah, bon.
2: voilà. Non, c'est cool, c'est cool. Bah, Après, voilà, euh, effectivement, The Handmaid's Tale, c'est très bien qu'elle ait gagné autant de récompenses. Bon, moi, j'avais mis une pièce sur This en, en meilleure scène dramatique. Bon, euh, on ne peut pas gagner à tous les coups, mais euh, ce mec est partie remise.
1: Mais ce qui est quand même assez, assez euh, étonnant, finalement, c'est hormis euh, un, euh, ici ou là une nomination, etc., ce qui est quand même assez dingue quand on voit le palmarès et, pas simplement le palmarès, les nominations, c'est quand même la très très grande absence des networks dans la représentation au sein des Emmy Awards parce que si vous prenez Uh, finalement, à part uh, *This Is Us*, uh, uh, *How to Get Away with Murder* et, uh, et uh, murder *Modern Family*, il y a quand même très peu. Et bon, ça *Live*, mis à part, il y a quand même très peu de représentants des des, 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 des networks sur la télévision américaine sur les Emmy Awards. C'est quand même un, un enseignement que nous apprennent une fois de plus ces Emmy. Mm. Uh, voilà. Donc l'année prochaine, par exemple, je vous le donne dans le mille. Uh, je, je suis quasiment prêt à prendre les paris maintenant et avoir une Razia de The Deuce. Euh, la nouvelle série de David Simon qui à mon avis devrait ra- rafler la mise et encore une fois on aura une, une surreprésentation des, des, des chaînes du câble na- chaînes du câble par rapport au network donc alors est-ce que c'est justifié ou pas on pourrait en débattre, on pourrait en discuter peut-être que oui finalement mais, euh, mais c'est pas inintéressant quand même
2: alors peut- euh, sans <rire> rentrer dans un débat trop long c'est, euh, on, on pourra effectivement se poser la question mais on n'arrête pas de dire aussi on l'a dit beaucoup cette année, notamment avec Disiseos, mais avec d'autres séries, là, qui ne viennent pas forcément à l'esprit, mais que les nettoirs commençaient enfin à parfois euh, à, à être à nouveau un peu plus audacieux, à proposer des choses un petit peu plus pointues. Euh, bon. euh... Bah,
1: la vraie la vraie tendance, ça va être déjà de voir si Disiseos confirme bah, euh, la ouais, saison, sais saison deux, c'est ouais. saison, mm. euh, sachant qu'ils ont quand même cette possibilité assez intéressante de pouvoir construire une histoire de manière différente puisqu'ils ont deux saisons euh, déjà euh, assurées euh, et, et voir si cette espèce de renouveau de la qualité TV se fait par exemple avec une fiction comme The Good Doctor euh, qui pourrait aussi effectivement faire son entrée en cas de succès et en cas de, de vraiment hype comme ça a l'air de commencer un petit peu à se faire. Ouais. Euh, euh, que The Good- docteur pourrait faire aussi son entrée l'année prochaine euh, au sein de la, des, des nominations des émis, voire des récompenses. C'est ça et, qui sera intéressant. Et, et pour le coup, c'est comme c'est un, cette série, c'est un peu comme
2: euh, This 6 parce que je, je pense que personne ne l'a encore vue, euh, je veux dire même parmi les journalistes, euh, et euh, y a, c'est vrai qu'il y a une hype qui commence à se faire sur la base d'une bande-annonce.
1: Ouais, même euh, si effectivement, euh, This avait quand même l'été dernier eu une espèce de, de grosse hype, en le sens qu'ils avaient battu le record des visionnages de bande-annonce Voilà. Euh, sur, pendant l'été, ce qui n'est pas totalement le cas quand même de The Good Doctor. En tout voilà. cas, c'est partie des nouveautés. Et en même temps, bon, c'est peut-être aussi parce qu'on l'a dit quand on a fait l'émission sur les, les fronts, il n'y a pas beaucoup de nouveautés qui nous intéressent. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a une espèce de, de renouveau de la télévision américaine, notamment des networks. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que, euh, euh, oui, sur le câble, il oui, y a beaucoup de bonnes séries. Mais pour ça, j'ai envie de dire, maintenant, on, on le sait, quoi, depuis 15 ans, euh, quasiment 20 ans, on le sait. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est voir la réaction qu'on va avoir le network. Euh, et ça, ça va être hyper intéressant à suivre
2: Ouais, c'est clair et euh, je tiens juste à rappeler une chose c'est qu'avant que, euh, que Vizizos ne fasse le buzz euh, avec sa bande-annonce j'avais euh, déjà dit que ce serait euh, mon, mon énorme coup de cœur de la saison Merci
0: <rire> Ça c'est dit, euh, hein Fred c'est moche. Voilà. c'est moche de rappeler les, les casseroles des autres euh... <rire> très très moche
1: Mmh. Voilà, Fred, en voulant te vanter là, tu, tu viens d'enfoncer l'animatrice c'est pas bien c'est,
0: c'est, pas, c'est pas bien le jour de l'anniversaire c'est très très moche c'est tu... pas de sa faute c'est, la...
1: c'est pas de sa faute elle a aucun pif hein. tu, un...
0: tu vas me faire 50 pompes sur le tapis rouge immédiatement s'il te plaît <rire> Allez, ça va pas aller du tout <rire> Les garçons, maintenant que vous avez, euh, Fred, non, pardon. on va on va voir un peu si vous avez fait vos devoirs. Ce qu'on se demandait avec Fanny, si vous alliez vraiment travailler à La Rochelle ou si, ou si c'était juste pour vous euh, faire un bah, petit y bronzage. Un
1: il y en a un, nous deux, qui a bossé.
0: Ah, mais normalement l'autre il recopie, ouais. il recopie les devoirs sur le voisin, donc c'est bon.
2: Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, on n'a pas bossé à La Rochelle, pour être tout à fait honnête, tout à fait franc. On avait bossé avant, mais euh, voilà. Mais sinon, c'était bien. D'accord. Alors,
0: alors, c'était bien. Merci beaucoup. euh, On on vous renverra.
1: (rire) (rire) Parfait. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup bossé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a un tel. euh, Le Festival de la fiction télé de La Rochelle devient un un tel rendez-vous très fort et qui qui monte un peu en puissance au fil des années, notamment en termes de représentation sur place, que ce soit les journalistes mais aussi les les personnalités étrangères, euh, qu'aujourd'hui, les chaînes françaises euh, facilitent un peu plus le travail des journalistes en amont euh, et on voit beaucoup de liens des séries qui sont projetées à La Rochelle euh, et même des unitaires un, un peu avant. Comme ça, on arrive à La Rochelle, on se consacre aux interviews, on se consacre aux rencontres, on se consacre à toutes ces choses-là euh, et on n'est plus obligé de se précipiter dans les salles de cinéma à ne pas savoir comment euh, caler des projets qui se chevauchent ou des séries qu'on a envie de voir et d'autres qu'on ne veut pas rater. Quoi.
0: Bon, alors est-ce, voilà. que, est-ce que vous pouvez nous, déjà nous parler du palmarès puisqu'on est, euh, puisqu'on est dans les récompenses avant, peu, ouais. avant de nous dire euh, si, si vous avez eu d'autres coups de cœur parce que vous n'êtes pas forcément euh, d'accord avec le bah, palmarès d'ailleurs. le festival de la Rochelle
1: euh, le, le truc c'est que c'est un peu les... parfois c'est un peu la sensation d'avoir l'école des fans donc tout le monde a un peu gagné en que, par exemple il y a une catégorie des 26 minutes où chaque série représentée a eu une récompense euh, donc on est un peu dans un truc un peu particulier c'est qu'effectivement les chaînes finançant le festival de la Rochelle euh, c'est un peu impensable qu'elle repartent les mains vides. Donc, on s'arrange un peu pour qu'il euh, n'est pas pensable qu'une chaîne n'ait pas une récompense dans au moins une catégorie. Quoi. Donc, euh, donc, finalement, tout le monde, toutes les chaînes sont parties avec une récompense. Il n'y a pas une rasia d'une chaîne en particulier.
0: Ok. Et euh, du côté de votre petit cœur, qu'est-ce qui a touché votre petit cœur
1: bah, je,
2: je pense qu'on a, on a été touché à peu près par les mêmes choses, à peu de choses près, même si on a peut-être des emballements un peu, un peu différents pour ça. Une série euh, déjà euh, au niveau du palmarès, il euh, y a en termes de série de 52 minutes, il y a la série La Forêt qui a été récompensée qui va arriver sur, euh, sur France 2 euh, prochainement, France euh, sur France 3, pardon, prochainement, euh, qui est une série euh, vraiment réussie avec un super casting.
1: On en avait parlé, je crois, ici, puisqu'on l'a vu à la série Mania, ouais, exactement.
2: Que... Ouais. donc euh, on vous renvoie vers le season 1 adéquat. On vous mettra le lien. Euh, non, non, mais c'était, c'était super. Le, la Forêt, c'est une, vraiment une bonne série avec une atmosphère, une grosse atmosphère. Ça ne révolutionne pas grand-chose, mais il y a une super photo, une, une bonne réalisation de Julius Berg, et un super casting. Samuel Labarre, Nicolas Marier, euh, alexa Barlier, euh, j'en oublie, euh, Frédéric Diffental, euh, Suzanne, Suzanne Clément. Clément
1: ouais.
2: Voilà. Donc, il y a, il y a vraiment, vraiment un beau, beau casting pour, pour cette ouais. série. Et dans les 52 minutes... C'est sans doute celle qui méritait le plus de repartir avec une récompense. À, à mes yeux, je pense qu'Alex n'est pas...
1: Ouais, il y avait, un petit, il y avait quand même un, un petit déséquilibre dans les 52 minutes. Euh, les séries qui étaient nommées à côté n'étaient pas très puissantes euh, en, voilà. termes de, en termes de, 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 de tout, en fait. C'était Et des séries qui étaient un peu faible.
2: Voilà, ce qui, ce qui est moins le cas euh, d'habitude quand même. Euh, l'année dernière, c'était pas le cas, C'était pas aussi marqué en tout cas. Le
1: problème, c'est que ce qui est un peu compliqué à la différence d'une cérémonie comme les Emmy Awards, qui se base sur une saison télépassée, c'est que là, effectivement, notamment parmi les séries que vous présentez quand vous êtes une chaîne à l'officiel de la Rochelle, ce sont des séries qui sont prêtes. Voilà. Euh, donc, il faut être prêt déjà. C'est-à-dire que, par exemple, The Fall, l'adaptation de The Fall pour TF1, elle n'est pas prête. Donc, elle ne s'est même pas repré- retrouvée présentée, même en avant-première, là-bas. Euh, je pense que TF1, par exemple, a été très euh, euh, hésitante à proposer en compétition une série comme Les Brasses. Les Rouges, euh, qui est l'adaptation d'une série euh, espagnole qui a fait le tour du monde qui mm-hmm. a été adaptée aux états unis sous le titre de Red Band Society euh, et qui pourtant est parmi les, les très très belles surprises de ce festival. Ouais. Euh, on a vu les deux premiers épisodes, c'est vraiment très très réussi euh, vraiment, avec des jeunes, des jeunes acteurs qui sont euh, assez bluffants, assez euh, touchant, bouleversant, des guests qui sont euh, vraiment très bien en tête. On peut citer michael Youn par exemple, qui est euh, livre une prestation qui est tout en tout en retenue, tout en justesse. Enfin voilà, donc euh, les bras de j'aurais m- certainement mérité <coughs> d'être en compétition, mais voilà je, peut-être que TF1 a pas voulu euh, sacrifier ou elle a voulu le garder pour une une avant-première aussi parce que c'est en fait c'est réparti un peu bizarrement pour vous raconter un peu les coulisses du festival. Euh, chaque chaîne a une soirée qui lui est dédiée. En tout cas, les, pro- les trois premières, France 2, France 3 et, et, et TF1. Et donc, chacune essaye, en, en, en projection le soir, un peu le grand, la grande messe, de proposer une série un peu puissante. Donc, elles arrivent toutes avec une série qui peut potentiellement faire l'événement. Et je pense qu'effectivement, TF1, avec deux séries qui étaient proposées là-bas, les Chamois d'un côté et euh, les Bracelets Rouges de l'autre, et que peut-être elle s'est dit que les Bracelets Rouges, ça en un peu plus que les Chamois. Qu'elle a balancé en compétition, mais qui du coup, alors là, pour le coup, était vraiment très en dessous du reste.
2: Ouais, ça c'était, euh, c'était vraiment pas terrible les chamois, euh, il y a eu une super surprise, de mon côté je sais qu'Alex est un petit peu plus mesuré, c'est euh, la série qui a été récompensée en meilleure série 26 minutes, c'est Ramdam, alors qu'il y a une série un peu particulière, parce que c'est une série euh, qui n'a pour l'instant aucun diffuseur, qui a été initiée pour France Télévisions mais qui pour l'instant n'est, n'est pas achetée ni par France Télévisions ni par un autre diffuseur. Alors, espérons que ça a changé avec euh, la récompense que euh, la série a reçue euh, mais, euh, alors ça pour le coup c'est vraiment. moi j'ai trouvé que c'était une super surprise c'est vachement bien écrit même s'il y a un petit temps faible euh, au milieu et qu'il y a des choses à resserrer, euh, c'est, c'est plutôt bien joué, c'est bon, un petit peu idyllique donc euh, c'est pareil c'est, c'est de la, la euh, il faut saupoudrer un petit peu puis euh, essayer d'équilibrer un peu les, les sentiments t'as,
1: mais, t'as expliqué ce que c'est quand même
2: Ouais, ouais, c'est l'histoire d'un, d'un imam qui est, euh, comment dire, en banlieue, euh, je ne sais plus où par contre. Euh, je ne sais plus non plus. Voilà, dans, dans une ville de banlieue, et qui est mariée, qui a deux enfants, et, euh, et puis bon, il y a, voilà, il y a des, des, des scènes très drôles, assez corrosives, euh, un humour euh, et une énergie qu'on ne voit pas souvent, et une thématique qui est, très peu euh, traité à la télévision française. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est plutôt chouette. Euh, je trouve que cette série, en tout cas, a trouvé un écho dans un grand festival comme La Rochelle. Euh, et c'est quand même incroyable qu'une série comme ça, alors ça va peut-être, peut-être on espère avoir un diffuseur, mais qu'il lui faille passer par un grand festival euh, pour en obtenir hein, Parce que c'est, ça démontre quand même que
1: les chaînes sont <coughs> peu frileuses hein, quand même. Les chaînes ou le public, je ne sais pas, ou les deux peut-être. Euh, il faut quand même expliquer, je, je vais quand même rentrer un peu dans le détail parce que ça permettra de comprendre un peu plus euh, effectivement l'imam qui travaille donc dans une mosquée, euh, qui est plutôt un imam progressiste, euh, même carrément progressiste et en fait à un moment donné il y a toute une polémique qui naît autour d'un dessin qui est publié dans, les, dans, dans, la, dans l'école à côté de la, de la, la mosquée pas. si je ne me trompe pas, au oh, tableau, sur le tableau euh... et il y a un dessin qui est fait par un des enfants euh, des personnes qui viennent à la mosquée et euh, ce dessin semble représenter quand même un, tout simplement un super héros et, euh, et sauf que euh, parmi les, les musulmans qui viennent dans la mosquée eux ils voient autre chose, ils voient une, une ceinture avec des explosifs et euh, donc ils, ils reprochent à l'imam finalement de protéger un peu euh, potentiellement de futurs kamikazes donc, il y a tout un, un débat. Euh, c'est pas que j'ai pas, alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Fred, ce n'est pas que je suis un peu euh, mitigé sur cette série, mais c'est que euh, d'abord, je trouve que euh, la mettre en compétition face à des séries qui ont des chaînes de télévision euh, sur un sujet, quand même, qui effectivement, est, alors pour le coup, effectivement pas du tout abordé à la télévision, euh, c'est un peu pipé les dés dès le départ, je trouve. Voilà. Euh, évidemment qu'on va être tenté avec un jury de se dire euh, les musulmans ne sont pas ou peu représentés à la télévision en plus eux, ils n'ont pas réussi à avoir de chaîne de télévision euh, donc qu'est-ce qu'on fait ben, on va leur donner le prix pour leur, euh, leur ouais. permettre d'avoir, le, d'avoir peut-être une, une opportunité de diffusion ouais. ça peut quand même beaucoup l'aider
2: je te, je te coupe juste deux secondes parce qu'il euh, a été annoncé lors de la remise du palmarès euh, que euh, soi-disant le jury n'était pas au courant et qu'ils apprenaient sur scène que la Chine la série n'avait pas de diffuseur. Personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Bah, c'est dans le
1: dossier Acteur de presse qu'il n'y a Studio. pas de chaîne. Non, voilà. mais euh, c'est dans le dossier de presse qu'il y a pas de chaîne. Donc, voilà. euh... Non,
2: mais voilà. Ça, euh, c'est, enfin, souviens-toi, c'est ce qui a été dit lors de je la sais, revue. Je sais, mais voilà. j'y
1: crois pas un seul instant. C'est voilà. marqué. Euh, ils ont forcément en main les éléments pour demander quelle chaîne. Euh, bien sûr. Euh, ou alors c'est qu'ils font pas leur boulot, quoi. Donc voilà. Euh, voilà. Donc après, effectivement, c'est euh, c'est un pari qui est très très culotté. Je trouve que c'est effectivement très bien. Après, euh, la question, c'est est-ce que. Moi, j'ai trouvé que la série était bien et drôle, pas hilarante, mais bien et drôle, mais encore un peu bleue, c'est-à-dire je trouve qu'elle était, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas terminée, elle n'est pas achevée, etc. Euh, voilà, donc, euh, et que euh, la thématique, effectivement, encore une fois, en fait, le problème, c'est que la frontière entre thématique très osée et en même temps très attendue, euh, paradoxalement elle, elle peut parfois être un peu ténue donc moi je serais ravi qu'ils obtiennent une chaîne de diffusion parce que voilà c'est bien qu'ils, c'est bien qu'ils en aient une euh, je les aurais pas mis en, en compétition euh, dans un festival euh, parce que encore une fois je trouve que ça pipe un peu les dés par rapport aux autres mais voilà après ça n'est que, qu'un, qu'un petit, un petit aperçu Alors, en,
2: en fait ça, ça me fait penser un petit peu euh, quand tu dis que la série n'est pas finie je suis assez, assez d'accord il, manque, il y a des, des petits manques euh, ça fait penser un peu aux pilotes de, de la FEMIS qui sont présentés oui, à Serré mmh. Et que, euh, par exemple, Irresponsable avait été présenté comme ça. Et puis, euh, le pilote avait été retravaillé. Et euh, je crois que deux ans après, il est revenu euh, un, peu, un peu différent quand même. Donc, oui, euh, tout à euh, fait. Donc voilà, ça fait penser un petit, peu, un petit peu à ça. non Sinon, dans les autres récompenses, ben, en meilleur téléfilm, c'est le, de La Consolation qui a reçu le, le prix. C'est le tiré du récit de Flavie Flamand sur son histoire... Euh, de viol par euh, le photographe euh, dont j'ai oublié le nom mais ça va m'en venir à David Hamilton il euh, y a euh, alors ça c'est, c'est chouette aussi c'est la web série les engagés écrite par Samuel, euh, Sullivan Le Postec qui a, qui a été récompensé comme meilleure série web euh, donc voilà ça c'est, c'est plutôt une ah oui on fait nouvelle. on
0: fait un coucou à Sullivan il est venu plein voilà. de fois faire des podcasts avec nous donc c'est cool que...
2: Ah, voilà. Et puis, euh, bah, nous, on a été ravis, euh, bien sûr, de la meilleure réalisation pour Vianney le Basque, pour la saison 2 des Grands, euh, qui est euh, encore euh, meilleure que la saison 1. Mais hyper trouve. bien, oui. Voilà, donc... Mais euh, toi,
1: typiquement et objectivement, même si je n'ai jamais caché effectivement mon amour pour les Grands, je trouve que des trois séries... Est présenté en 26 minutes, c'est-à-dire les grands euh, Hollywood, donc y la nouvelle série de Arthur Benzaken et Random. je trouve que honnêtement et objectivement, les grands saisons 2 étaient la série qui était pour moi des trois la plus aboutie, ah oui. euh, la plus réussie et la plus aboutie et qu'elle aurait largement mérité le, euh, le, trophée, de série le trophée de meilleure série de 26 minutes.
2: Voilà. Je, je, je suis d'accord. Après, bon, c'est, euh, c'est déjà, si, je suis, j'étais très content qu'il y ait pour la réale parce qu'il y a vraiment un travail fait... Euh, sur la réalisation euh, important euh, sur les grands. Donc ça, c'était quand même super cool. Euh, et puis nous, on a... Euh, bon, je, je pense pas que ce soit un scoop. Hein, on a beaucoup aimé, euh, tous les deux, euh, un unitaire qui a été euh, fait pour TF1, qui sera diffusé prochainement sur TF1, qui s'appelle Mention particulière, euh, avec Bruno Salomon Hélène de Fougerolles, euh, qui raconte l'histoire d'une jeune fille... Marie de, euh, Voilà, Marie d'Alzotto, la comédienne, euh, qui a 21 ans qui est euh, trisomique et qui veut passer le bac et euh, quand on, on lit euh, le pitch euh, qu'on voit TF1 et, euh, on se dit bah, ça va être waouh, vont wow, sortir les violons, attention euh, on est un petit peu inquiet quand même euh, avant de découvrir euh, mention particulière et c'est formidable euh, parce qu'ils évitent tous les pièges euh, du pathos euh, un peu comme avec les bracelets rouges dont parlait Alex tout à l'heure euh, c'est vraiment des séries ou un téléfilm qui pourrait pl- tomber dans le pathos mais à vitesse grand V et qui n'y sivotre jamais c'est à la fois drôle, tendre non euh, il
1: tombe pas, pas dans le pathos, temps. il tombe un peu dans le mélo mais il tombe pas dans le pathos
2: ouais, je trouve, je, non je trouve même pas mais, enfin, bon, euh, tu, tu as le droit de, de dire ce que tu veux même si tu dis beaucoup de conneries mais, euh, euh, et Marie D'Alzato donc, qui joue euh, cette jeune fille est absolument Phénoménale. Euh, elle a des, des scènes très très fortes et euh, elle s'en sort magnifiquement. Et il y a aussi la, la jeune euh, comédienne qui joue sa sœur, euh, Mayra Schmidt qui est euh, vraiment stupéfiante de naturel et c'est, c'est son premier rôle donc. Euh,
1: quand je, quand je dis que c'est mélo, c'est que effectivement on, on, on a quand même un peu par moment la patte TF1 qui ressort, c'est-à-dire le côté euh, bah ouais tout se passe bien, tout se finit bien, elle est acceptée par tout le monde, etc. C'est juste dans ce sens-là que je dis que c'est mélo. Euh, mais effectivement elle se elle se elle se, elle, se, elle se précipite dans les clichés pour mieux les euh, pour mieux les démonter. Il y a une séquence d'ouverture vous le verrez du téléfilm qui est absolument génial où elle, se, elle vient se présenter à un casting de théâtre. Euh, et où on voit qu'elle a, elle a du mal sur scène, euh, les profs la regardent de manière atterrée, nous on se dit putain ça commence mal, euh, si c'est comme ça pendant 90 minutes on va souffrir euh, et donc on la voit, elle bégaye, elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à sortir son texte et d'un seul coup euh, les, me- les profs l'arrêtent en disant écoutez mademoiselle, euh, si vous ne vous pas revenez et elle dit mais putain mais arrêtez c'est mon rôle quoi, je suis en train de jouer mon rôle là et là d'un seul coup on est tous pris à contre-pied. Et après, pendant 90 minutes, ce sera ça. On va être pris à contre-pied sans arrêt par cette gamine qui, euh, qui est complètement naturelle, qui a, qui a eu le prix d'interprète, de ré- la révélation, c'est entièrement mérité. Alors, on peut, si on est totalement objectif par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on peut se dire qu'effectivement, là aussi, en mettant une comédienne comme Marie d'Alzotto euh, en compétition, peut-être que ça pipe aussi un peu l'idée, parce qu'on a envie d'aller vers elle et d'y remettre la récompense aussi, mais, euh, mais elle est servie par des actes, par des, par, d'abord par un casting qui est génial, et par des scénarios, et des punchlines, ouais, qui, sont, ouais. qui sont vraiment géniaux. Quoi. À un moment donné, elle veut se maquiller pour aller en cours, euh, le problème, c'est qu'elle force un peu trop sur le maquillage, sa soeur lui dit euh, tu fais ta pute là tu t'habilles comme une pute et tout tu euh, t'as envie de te faire remarquer et, 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 et la, la gamine sort euh, de manière très décontenancée elle dit bah, je, je pense pas que dans mon cas le, le, le fait de se faire remarquer ce soit mon, mon, ma préoccupation principale j'ai pas trop de problèmes avec ça enfin voilà donc euh, voilà si, si vous aimez un peu l'univers de ces séries euh, à la fois feel good et en même temps euh, euh, et en même temps qui qu'ils apportent des choses bah, je pense que ce film pourra vous intéresser quand il va passer sur TF1 d'ici la fin de l'année voilà. Et, euh, est, euh, ouais, bon,
0: c'est, voilà. C'est effectivement, c'est la... ouais.
2: Ah, c'est un téléfilm et euh, bon, comme c'est bien la tendance, c'est découpé en deux parties. Donc, euh, euh, pour, euh, on pour, bon, pas pourquoi, mais bon.
1: Pour ouais. mettre des pubs.
2: Voilà. Pour mettre on des pour. Ouais.
1: Moi, je voudrais juste mentionner parce qu'on parle, on parle beaucoup de la compétition, mais je voudrais mentionner quand même l'un, pour l'un de mes coups de cœur du festival. Oh hors compétition euh, et on le sait dans Season 1 j'ai déjà mentionné plusieurs fois j'ai une passion pour les séries du Québec euh, et on a découvert une série, on a redécouvert moi je l'avais vu à Série Mania aussi on a redécouvert une série du, du Québec qui est présentée là-bas qui s'appelle Plan B euh, qui bah,
2: est... Excuse-moi, je te coupe, elle était dans la compétition hein, puisque c'est la meilleure fiction francophone étrangère
1: Exact, c'est vrai, elle était en compétition, tout à fait euh, Et en fait, plan B c'est tout simplement l'histoire d'un type euh, qui a priori a tout pour réussir, tout commence par une, une rencontre, un coup de foudre avec une femme on le retrouve six ans plus tard, ils sont mariés euh, ils essayent de fonder une société ils sont à deux doigts de négocier un super, euh, un super contrat qui peut leur permettre de faire décoller la société. Elle, elle a fait beaucoup de sacrifices pour, pour, pour aider son mari. Elle a renoncé à tout. Elle est très malheureuse. Euh, bref, ils sont, il est sur la brèche en permanence. Euh, elle, elle a deux doigts de le quitter. Et d'ailleurs, et à un moment donné, dans le premier épisode, tout s'enchaîne. Euh, toutes les galères s'enchaînent. Euh, elle, elle, elle le quitte. Euh, la, 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 la négociation avec euh, les partenaires financiers capote. La, l'entreprise ça a deux doigts de déposer le bilan. Enfin, tout va mal. Et en fait, à un moment donné, alors qu'il est en train de toucher le fond, il trouve une petite annonce euh, dans les pages jaunes tout simplement Plan B euh, qui est une société qui lui propose en fait euh, d'un voyage très particulier et donc le mec appelle, euh, on est sur une boîte vocale hein, si vous voulez euh, choisissez l'année à laquelle vous voulez retourner le jour, le mois etc et en fait Plan B vous propose de repartir en arrière dans le temps pour essayer de modifier quelque chose qui a foiré. Et donc, lui décide tout simplement de remonter 24 heures en arrière pour essayer de corriger ce qui s'est passé. Et, et au début, ça, ça a un peu des allures de Un jour sans fin, de, euh, de, de l'effet papillon, etc. Et dans ce qu'on a vu dans les teasers euh, pour la, la suite de la saison, qui est donc en six épisodes, euh, c'est que les choses vont dégénérer assez rapidement. Il va être pris dans un engrenage infernal qui va virer au drame assez vite. Euh, et, et, euh, et, voilà. et qu'est-ce qu'on fait l'impact des choix qu'on fait sur nos propres vies comment on fait, euh, et est-ce quand on veut changer quelque chose, finalement, est-ce qu'on ne s'attire pas plus dans Merde qu'autre chose euh, Ça va aller très très loin, et question de, de prison après, enfin, ça va loin, six épisodes, et effectivement, ce sera fait sous forme d'anthologie, euh, si une, la saison 2 sur laquelle il travaille, suivra d'autres personnages, euh, et un autre personnage principal, qui cette fois-ci sera une femme. Mais voilà, si vous avez l'occasion de voir cette série, qui est absolument géniale, ah, c'est formidable. Euh, allez-y, c'est vraiment très bien.
0: Ah, ça donne vraiment envie, c'est original quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est très original. C'est, super,
2: c'est le traitement c'est un peu c'est un peu pour moi j'ai pensé un petit peu à Code Canton sauf qu'il influe sur sa propre vie. Là. donc et là euh, c'est plutôt mais... comédie
0: quand même alors si ça part euh, en live sur, euh... sur,
2: sur le premier ah oh, non ça c'est tragique comique on va D'accord. dire comédie
0: trois...
1: romantique un peu voilà enfin,
2: ouais, okay. et euh, apparemment sur les images qu'on a vues du de, de, de la suite de la saison ça a l'air d'être beaucoup plus dramatique que comique
1: et il faut signaler donc c'est fait. Euh, y a les deux héros principaux euh, sont euh, Louis Morissette qui alors qui est un, une grande star apparemment au Québec qui est aussi la, le coproducteur de la le producteur de la série qui euh, a été un peu la caution. Ce que nous disait le, le créateur de la série ça a été la caution. Une, une fois qu'ils l'ont eu lui, euh, la chaîne les a laissé avoir qui voulait derrière parce que euh, c'était la grande star qui allait ramener tout le monde vers euh, voilà. Un peu si demain TF1 avait une série, monter une série sous le nom de je sais pas Gérard Depardieu ou n'importe qui d'autre. D'ailleurs, on vous permet d'avoir des visages inconnus. Ils ont quand même été chercher une comédienne dont on parle beaucoup en ce moment au Québec qui s'appelle Magali Lépine Blondeau, qui est à la tête aussi d'une autre série qui passe au Québec qui s'appelle District 31 euh, et qui a un concept complètement fou, qui est une série quotidienne, alors à la manière de plus belle la vie, sauf que ce n'est pas à la manière de plus belle la vie, c'est une... imaginer qu'il Street blues soit transformé en fiction quotidienne. Enfin, je, le fais, je prends un raccourci délibéré pour que vous puissiez comprendre, mais voilà, c'est un, un polar au quotidien euh, avec une centaine d'épisodes par saison euh, euh, pour Disney 31, elle est l'une des héroïnes de cette série dont la deuxième saison vient de commencer au Québec euh, au mois de septembre.
2: C'est une super actrice parce que vraiment, euh, dans elle, est géniale. Elle, elle, est, elle est formidable. Elle est géniale. Donc tout ça, euh, tout, tout, ouais, ça ouais, ouais. Euh, tout ça, c'est sans parler de ce qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire <rire> tout, euh, qui a permis d'avoir. Euh, euh, de, à Anne Charrier d'emporter de le, le prix de la meilleure comédienne, euh, euh, c'est quoi d'autre C'est euh, Yann Gaël qui a eu une meilleure interprétation masculine pour le rêve français, euh, téléfilm pour France 2, euh, Un ciel radieux de Nicolas Boukrieff qui a remporté la meilleure musique et puis euh, Meilleur espoir masculin, euh, voilà, tout ça on n'a pas vu. Adapté
1: d'un manga euh, japonais
2: voilà, ça, ça c'est l'épisode 6 octobre sur Arte. Vous voulez vous faire une idée Et euh, également, moi, j'ai loupé euh, une fiction qui a eu prix spécial du jury pour la fiction européenne, c'est Free Girls, en trois épisodes, euh, sur un sujet qui était un peu euh, une thématique qui est revenue beaucoup pendant ce festival, euh, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, sur le viol. Euh, il y, euh... y a eu
1: un viol aussi, il y a la Consolation, et maintenant, il y a
2: Il y, y a Free, ce, Girls. Bah, y a Free Girls, qui, qui est apparemment très bien... Et euh, bah, pour être complet, quoi d'autre euh, Meilleure fiction européenne, une série tchèque, Gnome, euh, j'ai pas vu, enfin euh, on n'a pas vu. Euh, euh, et après, bah, c'est les prix, euh, des prix un peu. Euh, si Hollywood, la nouvelle série ECS d'Arthur Benzaken qui a, qui a eu le prix des collégiens de la Charente-Maritime. Voilà. On Alors, se c'est... demande
0: bien pourquoi,
1: voilà. En tout cas, <rire> c'est vachement. Voilà. Je,
0: je, je sais pas, euh, collég... non, euh, bizarrement. Non, mais. <rire>
2: C'est un prix qui est remis chaque année, mais c'est. Ouais, fin, euh, non, euh, mais bizarre. C'est, c'est bizarre que ce soit cette série qui l'ait obtenu, je trouve. Mais bon.
1: En tout cas, si vous devez remarquer. Si vous pouvez... Regardez une comédie dans laquelle on parle de weed. On va plutôt regarder plutôt effectivement Hollywood que la nouvelle série de euh, euh, Kevin Adams qui, est pas, qui passe lundi prochain Alors on enregistre sur TMC, qui s'appelle Super High. Alors, d'après ce que j'ai compris, rien qu'en voyant de la bande annonce c'est une histoire de super-héros, mais qui obtiennent leur pouvoir à partir d'une, euh, d'une weed spéciale. Enfin voilà, Donc, tout un programme. Ah, c'est magique ça
0: euh, c'est, c'est, ouais, bien. c'est magique. C'est un bel exemple pour les gens. envie, là.
1: Ah, oui. Alors, là c'est un, un très, très bel exemple. Euh, moi, je voudrais juste vous parler, parce que là, on parle du festival version... Euh, tout se passe bien, et les Timers d'Agata Christi qui ont aussi été primés. Ouais. Et je voudrais juste le mentionner parce que moi, c'est quelque chose qui m'a un peu euh, qui m'a un peu désolé, qui m'a poussé aussi à écrire, un. Euh, alors mon papier, je l'avais déjà écrit avant, mais je, ce qui m'a poussé à, encore plus à le laisser comme ça, tel qu'il est, euh, c'est qu'on se rend compte aussi que le Festival de La Rochelle, c'est le lieu de rencontre entre tous les scénaristes, entre tous les producteurs, entre tous les réalisateurs, et ça devrait donc être un moment où tout le monde, euh, comment vous dire, se soutient, où tout le monde... Euh, où tout le monde cède, où tout le monde salue les initiatives, même quand elles ne sont pas totalement réussies. Euh, Sauf qu'on se rend compte qu'en réalité, euh, la grande famille du cinéma n'a rien envie à celle de la télévision, parce que les gens ne manquent pas une occasion de se tirer dans les pattes. Alors évidemment... Euh, pas forcément par devant parce que dans ces cas-là, on est rarement de grands courageux. On le fait plutôt par derrière. France 2 a proposé une fiction euh, là-bas qui s'appelle Le Chalet, alors qui euh, a pas eu un accueil très euh, positif. On va pas se mentir, euh, mais moi j'ai trouvé que la proposition qui était faite était intéressante. Le pitch est assez simple. Euh, des amis se retrouvent dans un village de haute montagne euh, pour un mariage euh, le, le village est abandonné on y retrouve que quelques habitantes qui, qui ont continué à vivre dans ce village à peine sont-ils arrivés dans le village qu'un euh, un, un, une partie de la montagne se décroche et vient percuter le pont qui s'effondre sous leur. les coupants, finalement, le, vi- le, le, le village du reste de, euh, de la vallée. Ils sont un peu bloqués là-bas. Donc, ils décident quand même de rejoindre un magnifique chalet qui s'appelle le Chalet des Glaces, euh, qui, est, qui sert un peu de refuge, enfin de, de, de chambre d'hôte, voilà, dans lequel ils vont tous loger. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, ils vont être euh, assassinés les uns à la suite des autres par un mystérieux tueur qui sévit dans le village. Euh, et en parallèle de ça, on va suivre une trame qui se passe 20 ans plus tôt, où une famille, déjà, était venue, un auteur qui vient écrire dans le village, euh, dans ce chalet qu'il avait loué, qui n'était pas encore un chalet euh, qui servait de refuge, et qui euh, va disparaître du jour au lendemain, cette famille. Et donc, on va suivre les différentes timelines qui vont se re- re- retrouver. Euh, moi, le pitch m'avait donné beaucoup, très envie, donc j'ai vu, moi j'ai eu la chance de voir les quatre premiers épisodes, et, euh, et ça, les deux premiers qui ont été diffusés à La Rochelle n'ont pas été très bien accueillis, mais surtout, on a assisté à des choses complètement surréalistes derrière, où en fait, la plupart des gens du métier qui était venu assister euh, à la projection se mettait là, on à débiner la série par derrière avec une force considérable. Euh, alors, souvent en plus avec des gens qui sont quand même des gens qui produisent des séries comme Camping Paradis ou comme Plus belle la vie, qui sont quand même pas des gens qui voulaient qui ont renouvelé la fiction française en profondeur ou en tout cas qui ont plutôt contribué euh, à, à l'installer dans une espèce de confort. Et conformisme qui nous a aussi un peu plombé au fil des années. Et donc d'entendre des gens comme ça qui donnent des leçons à des gens qui ont certes pas forcément tout réussi, mais qui ont tenté une proposition qui change à la télévision, j'ai trouvé ça globalement assez navrant. Euh, voilà. Donc je voulais pouvoir le, le dire parce que ça fait partie aussi des à côté du festival. Et, et, et du coup, alors moi j'ai un, effet, un espèce de réflexe de. Euh, <rire> de, de, de je sais pas de, d'instinct de survie j'en sais rien j'ai envie de défendre du coup euh, cette série même si elle n'est pas parfaite <coughs> même si elle a beaucoup de défauts j'ai envie de la défendre parce que pensant bon ce qu'il faut chez nous pour que la fiction française avance c'est qu'on tente des choses qu'on prenne des risques et j'ai même envie de dire qu'on se vautre parce que c'est en se vautrant et en acceptant de se vautrer qu'on va arriver à faire progresser notre fiction encore un peu plus euh, et c'est certainement pas avec les mecs qui vont descendre des projets qui sont tentés par des gens euh, qu'on va y arriver. Voilà. Donc, je voulais f- préciser aussi ça par rapport aux à côté du festival.
0: Ouais, ben, bah faites-vous des amis avec Alex, <rire> c'est bien. Non, mais c'est, c'est, c'est facile pas, ouais. de taper aussi, c'est clair. Que...
1: C'est très c'est... facile de taper. Voilà. Il faut reconnaître les défauts quand il y en a, mais il faut aussi reconnaître qu'ils bah, voilà, se sont et... sortis d'une proposition et que. Voilà.
2: Et il y en a. Y a pour, pour le coup, euh, moi, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment euh, moyen. Euh, après je, je salue l'initiative effectivement de, de se lancer dans du genre euh, la télé française c'est tellement rare que euh, ça c'est super mais euh, franchement c'est vrai que les deux premiers épisodes qui ont été diffusés, notamment le premier qui met un ton fou à démarrer et à rentrer dans le vif du sujet, c'est quand même euh, hyper problématique Ouais. On n'arrête pas de tancer euh, les fictions US, euh, par exemple de Netflix, euh, quand on dit euh, tu vas voir ça démarre au quatrième épisode. Ben bah, euh, j'ai envie de dire si c'est pareil chez nous, voilà. Mais là, aussi. Oui, mais là enfin,
1: juste, ça, le dire faut le dire. Oui mais là, je suis aussi. d'accord. Ouais. Mais ça juste, à mon avis là, je pense que ça a rien à voir. C'est-à-dire que sur Netflix, c'est quelque chose qui est assumé de le faire démarrer au quatrième épisode parce que c'est pensé comme un espèce de entre guillemets de long film. Je pense que là nous c'est encore. Là, pour le coup, c'est encore pire que ça. C'est le travers des fictions françaises depuis dix ans. Euh, donc, ça l'était beaucoup moins, mais ça l'a été pendant très longtemps. Et on l'a mentionné un paquet de fois dans Season 1. Et c'est qu'effectivement, on ne sait pas lancer les séries en France. Oui. oui on a oui. un vrai, vrai problème pour lancer les séries Feuilleton. Donc, c'est même pas qu'on se dit, ça va prendre son temps, ça va démarrer au troisième. C'est qu'on ne sait pas Non mais C'était, c'était
2: une analogie pour faire comprendre le Je suis le d'accord avec toi.
1: Voilà. Mais je pense mais... que c'est un truc beaucoup plus profond qui est que... On a du mal parfois, sur des séries notamment ultra feuilletonnantes, à à les lancer correctement. Et on l'a vu plusieurs fois.
2: Oui, mais c'est vrai, mais pourquoi C'est parce qu'on a aussi du mal à caractériser nos personnages. Donc, euh, oui, c'est un problème ça, d'écriture, ça, ça, c'est un problème voilà. de
1: personnage, c'est un problème de soirée aussi où on diffuse deux épisodes et à exa- la fois enfin. Exactement,
2: exactement. mais après voilà. Bon, l- l'initiative de se lancer dans ce type de série c'est génial et il faut le soutenir parce que euh, si tout le monde crache dessus à longueur de, de, de temps, bah, tout le monde va renoncer à le faire de de se faire des minutes <rire> euh, mais euh, il faut pas parce qu'il faut essayer effectivement se tromper euh, bon là pour le coup euh, j'ai, j'ai vu que moi que les deux premiers j'ai pas vu les, les suivants mais euh, bon ça démarre un peu plus dans le deuxième même si ça met quand même euh, du temps aussi mais euh, bon voilà les, les deux premiers faut est de constater que euh, je sais pas si c'est un problème de jeu un problème de montage un problème d'écriture ou un peu tout ça réuni mais il y a un gros gros problème donc euh, voilà c'est... mais après je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, débiner euh, bon, on peut dire qu'on n'aime pas mais ce pas la peine de débiner le, le projet en lui-même
0: donc les garçons je... enfin, ça fait un petit moment qu'on parle mais je voulais quand même qu'on fasse un petit bloc-notes de fin d'émission parce que je trouve que euh, du coup on est assez raccord avec le le sujet qu'on vient d'aborder puisque bah, figurez-vous que pendant que vous étiez pas là, moi j'ai regardé une série française Wow. ouais et euh, bah, je voulais dire que j'avais trouvé ça vachement bien euh, et que j'ai donc regardé La menthe. Sur sur vos conseils, chers chers amis. Euh, Donc, déjà, le fait que ça soit diffusé deux épisodes par deux épisodes, donc la série faisait six épisodes, déjà, je je trouvais que c'était bien, parce que c'était. On on sentait que c'était. Ça ça, ça montait en puissance de semaine en semaine, et euh, et j'ai bien apprécié ce truc. À vrai dire, euh, les deux premiers, j'étais un peu mitigée. Euh, Peut-être parce que. Je trouvais que c'était un peu classique, un peu euh, bon, un thriller classique. Je, j'ai beaucoup aimé le, les acteurs, mais c'était plus, j'étais plus en comment dire, en spectatrice en train de d'observer les acteurs jouer leur rôle en me disant ah ouais, elle joue bien, c'est, bien. c'est, bien. c'est un est for- formidable formidable, etc. Mais j'étais pas vraiment dans l'histoire. Mais bon, je me suis dit, oui, il y, y a pas mal de qualités, etc. Et du coup, j'ai quand même voulu continuer. Et alors, je suis arrivée au troisième épisode, je me suis fait euh, complètement happer par l'histoire. Et, euh, et après, j'ai pu lâcher et je trouvais que c'était vraiment bien. Et jusqu'au bout, j'ai pas été... Euh, j'ai pas du tout été déçue. Il y, y avait vraiment pas mal de suspense et de rebondissements. Et... Euh, Enfin, pour en avoir parlé un peu autour de moi, je... il y a vraiment beaucoup de gens de tout âge et de des gens très différents qui m'ont dit avoir regardé cette série et avoir aimé. Ouais. Donc, euh, il y a
1: eu je... des très bons retours. Moi, ouais. je, je, en général, j'évite les soirées euh, de diffusion, notamment de séries françaises, d'aller sur Twitter. Euh, mais là, j'ai quand même voulu aller voir. Et alors, où d'habitude les séries françaises se font un peu laminées par des vieux grognons qui viennent sur Twitter juste pour pouvoir. Euh, se euh, cacher sur une série française tout en quand même rapportant un peu du monde parce que mine de rien parler de série française, et eh ben c'est pas con, mais ça marche quand même un petit peu en termes de tweets euh, Et là effectivement les retours étaient plutôt, globalement sur Twitter, je trouvais que les retours avec le hashtag d'amante étaient plutôt positifs. Les gens, ont semble-t-il, plutôt accrochés à cette histoire.
2: Ouais, et euh, qu'on parlait de propositions, euh, alors ça renouvelle pas le polar, mais, euh, ni thriller euh, noir, mais Il y a quand même pour pour du TF1 euh, quelques scènes de violence euh, totalement assumées, et euh, ça c'est plutôt cool.
0: Oui, et puis même dans le scénario, euh, à vrai dire, euh, euh, sur la fin. Mais le début est plus convenu, je trouvais, tu vois. Quand oui, ils ont t- quand ils ont lancé le truc en disant ouais alors elle a elle a, elle a le la enfin le la tueuse en série en prison qui va devoir aider à faire arrêter son copycat j'ai fait ok vu dix mille fois très bien enfin mais
1: hashtag, hashtag syndrome blacklist
0: voilà ah. <rire> c'est blacklist. tu vas tout tu pouvais tout reciter quoi mais c'est vrai qu'après ben bah, il y, y a des choses qui sont intéressantes, euh, ouais. que tu ne vois pas venir, qui sont osées. Même dans la violence aussi, euh, c'est... ça va, quoi. Euh, ils ils ouais, se sont bien lâchés.
2: Hein. Ça y va, mais ce n'est pas complaisant. Et ça, c'est, ah. euh, c'est vachement bien. Et euh, moi, ça m'a beaucoup fait penser à l'univers de, du romancier Jean-Christophe Granger. Euh, donc, oh, bah il y a oui. euh, voilà, donc, et, beaucoup pensé à ça. Et bizarrement, je trouvais que Carole Bouquet... Euh, bon, elle, est, elle est pas mal mais euh, elle est vachement plus en retrait et Fred Testo est vraiment très très bien euh, dans le rôle euh, mais il est quoi, très
0: il... très bon lui
2: hein. ouais, il est vraiment excellent et il apporte beaucoup de nuances à son personnage et,
1: beaucoup euh... plus en nuances qu'il ne l'était dans reprise, par exemple
2: ouais, euh, oui oui. c'était un rôle un peu plus euh, basique hein, et, 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 enfin, dans l'écriture en tous les cas mais il avait déjà joué au cinéma dans Gardien de l'ombre un, un rôle un peu comme ça, un peu trouble euh avec du contraste et, euh, et ben, ça, force est de constater que c'est quelque chose qu'il maîtrise pas mal, euh, alors qu'on le voit euh, plutôt comme un acteur comique de prime abord, euh, mais là il est vraiment bien, et surtout euh, euh, lui est très bien, et j'adore celui qui joue euh, son, son boss c'est Pascal Demolon qui est absolument
1: formidable qui est un super comédien.
0: tout à fait, ouais, ouais. Non, moi Fred Testo je connais pas de sa... plus que ça hein.
1: juste pour l'ensemble de sa carrière sous la douche Marine Manon Azem, mais ouais. ça c'est purement Personnel. <rire> mais, mais qu'est-ce que c'est cette remarque <rire> non, Franchement. Bah, c'est-à-dire qu'honnêtement, c'est une très belle fille, très bien foutue. Au départ, j'ai eu un peu peur. J'ai dit parce que c'est ça, ça, en plus, c'est une super comédienne. Et je me suis dit, putain, j'espère qu'ils vont quand même pas lui faire faire une scène de nu euh, à chaque épisode parce qu'au début ça devenait un peu systématique. Euh, non, mais vraiment, c'était, ça, c'était systématique, c'était un peu gratuit. Et je me suis dit, ouais, j'espère les gars que vous allez quand même pas lui faire le coup à chaque épisode. De, 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 on lui montre un sein, comme ça, ça va faire plaisir à tout le monde. Alors, oui, ça fait plaisir à tout le monde, mais en termes de narration et en termes de représentation, je suis pas sûr que ce soit très valorisant non plus. Donc, c'est bien, ils ont réussi à s'en échapper assez vite. Euh, c'est très bien et ils ont tellement réussi à bien s'en échapper qu'il a fallu qu'un gros lourdingue comme moi le remensionne merci, merci beaucoup Allez,
0: ça c'est fait <rire> bon du coup élevons le débat Fred est-ce que tu as vu quelque chose d'intéressant
2: ouais j'ai vu ben, les deux premiers épisodes de la série de David Simon The Deuce euh, et je ne suis pas forcément acquis à la cause de David Simon euh, comme un fan aveugle et euh, voilà je vois ailleurs je suis pas déjà je n'ai pas vu intégralement et puis ce que j'ai vu ben J'aime bien, mais je trouve ça très, très lent et j'ai beaucoup de mal à m'y plonger. Euh, trémé, euh, ce que j'en ai vu, c'est-à-dire pas grand-chose, euh, j'aime plutôt bien. Bon, voilà, je suis pas un fan énamouré de, de, de son travail, mais euh, là, le sujet m'intéressait. Euh, non, c'est pas parce que c'est du porno, Alex. Euh, tu dit Mais le sujet m'intéressait. Alors, franchement, euh, ça
1: n'a rien de... Alors là, pour le coup, en plus, dans The Deuce, s'il y a bien un truc qui est tout sauf glamour, c'est bien, enfin, c'est bien dans ouais. cette série.
2: Ouais, voilà, c'est absolument pas glamour, justement. C'est, j'ai trouvé que, la... Alors, j'ai trouvé, ça m'a beaucoup fait penser à vinyle enfin euh, au pilote notamment de vinyle euh, réalisé par Scorsese. Euh, dans l'ambiance, dans la reconstitution, ça fait vraiment, il oh. y a une, euh, comment dire, une empreinte de, de film hein, pour le coup. Euh, on critique les... les gens qui rapprochent film de... et, et série, mais là pour le coup, il y a une empreinte des films des années 70 visuellement dans la photo. Euh, dans le rendu, dans la reconstitution qui est assez, assez prégnante et euh, ben j'avoue que la narration est très étirée c'est très lent mais alors bizarrement j'ai vraiment trouvé ça super bien mais alors vraiment, et pourtant euh, moi, quand c'est lent j'ai tendance à, à vite piquer du nez et puis à, à avoir envie de zapper, mais ben là non, non euh, j'ai trouvé le, le pilote qui dure pourtant 1h20 ben, euh, hyper fluide, même s'il y a des lenteurs mais c'est inhérent au récit euh, c'est super bien interprété. Que Maggie Gyllenhaal est absolument phénoménal James Franco, est pour l'instant, c'est, voilà. Il, c'est, il, James c'est James Franco. <rire> il est, non, c'est James Franco. Non, il est bien. Il est pas voilà. Euh, c'est pas lui qui ouais. il, c'est pas gossip le, le, la série du tout euh, à, ce, à ce stade-là. Et euh, j'ai vu le deuxième épisode parce que vraiment j'avais trouvé le pilote super. Enfin vraiment hyper réussi quoi. Et j'ai vu le deuxième épisode que je trouvais encore mieux. Euh, pour le coup c'était un épisode normal en termes de durée il faisait 52 minutes euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien ça, ça, la mise en place euh, le, la psychologie des personnages la peinture euh, sociale que ça, que ça montre euh, l'émergence de l'industrie du porno dans les années 70 euh, un univers qu'on connaît pas en fait enfin, je trouve qu'on n'avait jamais vu comme ça comment le, les films, les sociétés de production se sont montées petit à petit, comment les films se vendaient sous le manteau, que c'était interdit, enfin voilà. Et je, je trouve que c'est... Il euh, euh, y a un talent, en tout cas, de conteur euh, de David Simon qui est, qui est assez euh, impressionnant. C'est un grand oui. Ouais, voilà, mais vraiment, c'est, c'est, moi personnellement, voilà, je suis pas... Euh, encore une fois, voilà, ce n'est pas euh, mon auteur favori. Je n'ai pas mis des bougies autour des coffrets DVD de ces, de ces séries. Mais je trouve que là, pour le coup, il y a vraiment une patte, un univers. On s'est écrit aussi avec avec un romancier qui est, qui est très connu dans le milieu du social et, pol, et du polar, c'est George Pellecanos. Il y a également même le, de, le deuxième épisode est coécrit par George pelécanos et par Richard Price, qui est un, un grand auteur euh, de polar également, euh, qui, a, qui a travaillé avec Spike Lee notamment. Euh, et c'est, je trouve ça vraiment. Alors à ce stade, je ne sais pas si la série va être comme ça tout au long de sa saison mais là au bout de deux épisodes je trouve que c'est vraiment ça euh, certes lent où, voilà ceux qui ne veulent que du rythme de l'action etc fuyé à toutes jambes et très très loin mais euh, mais sinon surtout quoi, avec un pilote d'une heure et demie ouais voilà ouais ouais c'est vrai que c'est le pilote c'est pilot
1: aussi ça qui peut rebuter
2: ouais ça peut, ouais ouais tout à fait même moi pour le coup avant d'y aller ça me rebutait un petit peu quoi cette durée euh, 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 bon voilà, on, on en est à toujours euh, ouais, bon ok, si c'est pour voir un film je peux aller au ciné quoi, hein, euh, mais bah, là en l'occurrence je trouve que y a, si tu veux, c'est pas un, j'ai pas eu la sensation en tout cas sur ce pilote, que c'était étiré pour que ça dure une heure et demie, etc tout, tout y rentrait, il n'y avait pas de superflu euh, et vraiment je trouve ça très bien euh, léché en termes de réalisation, de photos, d'interprétation euh, et j'ai, beau, j'ai vraiment été euh, à ma plus grande surprise euh, était très très séduit par ces deux premiers épisodes.
1: Ouais, bah, je pense que là, non, moi, je l'ai pas encore vu, mais la comparaison avec euh, la comparaison avec le avec Vinyl, effectivement, moi, quand j'avais commencé à le regarder, c'est quelque chose qui effectivement m'avait un peu sauté aux yeux. Euh, effectivement, le truc, c'est que même si Terrence Winter est un très grand auteur de fiction, euh, la puissance d'un mec comme Martin Scorsese qui passe par derrière ah ouais. euh, peut effectivement tout phagocyter et un peu tout écraser de son poids malgré le fait que vous soyez euh, Terence Winter, un grand auteur euh, là c'est un peu l'inverse, c'est à dire que David Simon même avec une réalisation qui est au top l'écriture particulière et la puissance de l'écriture d'un David Simon euh, a tendance aussi là et c'est peut-être ça qui sauve même si je n'ai pas vu le pilote de The Deuce par rapport peut-être à celui de vinyle où on avait l'impression de quelque chose de bouclé, d'une entité propre c'est peut-être ça qui le sauve, c'est qu'effectivement David Simon, c'est un auteur hyper puissant qui n'a pas du tout l'intention de se laisser phagocyter son projet. C'est un projet moi j'entends parler depuis très longtemps, j'avais rencontré Simon il y a très longtemps, pour, pas très longtemps, mais quand il avait fait son bouquin quand il était venu en France. On l'avait interviewé pour Slap, d'ailleurs je m'en souviens, on avait fait une interview dans Slap avec David mmh. Simon. Et, euh, et il parlait déjà parmi les projets qu'il voulait faire, il parlait déjà d'un projet autour de l'origine de l'industrie du porno. C'est un projet qu'il a quand même depuis quelques années. Donc voilà, il a cette puissance David Simon. Et, euh, et c'est un auteur qui, euh, voilà, c'est, c'est un, des, un des grands auteurs américains. Qu'on aime ou pas son, son genre, c'est un des grands auteurs américains. Donc, euh, et en plus, la série, par rapport à Vinny, a déjà une chance supplémentaire. Ouais, qu'elle elle a déjà renouvelée, pour elle est déjà renouvelée. voilà, c'est ça. Ouais. Vinny, c'était, grave, hein. c'était,
0: c'était euh, un pilote, euh, je trouvais, assez clinquant. Alors, et il ouais. n'y avait pas grand-chose derrière là peut-être que justement le le propos est beaucoup plus mis en avant même si l'image est effectivement magnifique après moi je suis réservée sur euh, je ne connais pas j'ai pas vu assez d'épisodes, j'ai vu que le premier et j'arrive pas à me décider j'ai trouvé très 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 long et il y a des moments splendides et sublimes au niveau des dialogues ou au niveau des images mais ça m'a un peu perdue par contre je peux pas dire si j'aime ou si j'aime pas, là je... Je suis devant un objet sériel qui est un peu unique et je pense qu'il faut que je prenne le temps de m'y plonger avant de dire euh, vraiment ce, euh, que, ce, ce que j'en pense.
2: Je, je, crois, je crois que c'est quand même très exigeant euh, oui. pour le téléspectateur euh, dans, dans le sens où il faut vraiment euh, s'investir. Ce n'est pas, pas une série que tu regardes de, de, distraitement en faisant ton repassage ou en, en regardant d'un oeil. D'un oeil quoi, tu vois, c'est vraiment... C'est un, il faut vraiment euh, s'impliquer dans, dans le visionnage, c'est... c'est euh, mais, enfin, moi, je trouve... Enfin, voilà, c'est vraiment, encore une fois, euh, euh, quand c'est un peu lent, euh, la narration un peu trop étirée, comme ça, je tendance à fuir très vite, et ben là, pour le coup, ça m'a un peu hypnotisé, ce que, ce que m'a fait un petit peu euh, Twin Peaks euh, euh, sur euh, ce que j'en ai vu sur de, de la saison 3, euh, c'est euh, par un moment ultra long, et puis, ben, pourtant, t'es hypnotisé, tu reviens à l'épisode suivant. Mais... Euh, Bon, c'est, c'est très étrange comme, comme sentiment, mais euh, je, moi, en tout cas, moi, je vais regarder la suite avec, euh, avec un grand intérêt. Après, moi, Vinil, je n'ai vu que le pilote pour le moment. Maintenant, enfin, j'avais vu les deux premiers épisodes. Euh, mais le, le pilote de Vinil, contrairement à celui de The Deuce, effectivement, euh, tu avais l'impression de voir un film de Martin Scorsese, euh, et ça aurait très bien, presque plus euh, se finir, se suffire à lui-même. Effectivement, euh, là, là, pour le coup, pas du tout. Euh, et Vinyl et...
1: aurait pu d'ailleurs être renouvelé si Scorsese était resté sur le projet je, je pense bah, d'ailleurs que, ça avait été annoncé
2: au début hein, que Vinyl était renouvelé début. pour une saison 2 et après ils étaient revenus sur leur décision Mais, sauf euh...
1: qu'effectivement une fois Martin Scorsese désengagé du projet euh, je pense que pour HBO notamment Terence Winter n'est peut-être pas forcément l'appel, l'appel, même si c'est un grand nom l'appel suffisant pour maintenir le projet projet, alors qu'il y a une relation particulière entre HBO euh, et David Simon, que, HB, que David ouais. Simon a offert à HBO, euh, certainement la, l'une des séries avec les Sopranos euh, qui leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ont, ils ont sacrifié les audiences euh, de HBO euh, avec The Wire pour pouvoir permettre à la série d'aller jusqu'à son terme et d'avoir les cinq saisons, ils ont un peu fait pareil, même si ils ont un peu été euh, <coughs> sur la retenue et ils l'ont un peu arrêté peut-être un peu plus tôt avec Tremé. Donc il y a une relation particulière qui fait qu'à mon avis HBO aurait de toute façon voulu sauver The Deuce, simplement parce que c'était la nouvelle série de David Simon, euh, et que David Simon a un caractère très particulier. C'est évidemment une grande gueule, il n'y a qu'à le voir en ce moment, il est un peu remonté comme un coucou, et, euh, et, et que HBO n'a pas du tout envie de perdre David Simon pour qu'il aille voir ailleurs si, ouais. s'il dispose.
2: Non mais ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est sûr, et je pense que pour, juste pour conclure par rapport à Vinyl, je pense que aussi la série coûtait très cher et que c'était, ah oui, euh, oui, oui. ça a été ça aussi c'est... une des raisons de euh, de l'annulation
1: ouais. bon, en même temps vu la reconstitution qu'il y a derrière dans Zodiac, audio je suis pas sûr que ce soit une série bon marché non plus mais mais non euh... mais, mais t'as, t'as
2: tout à fait c'est pour une fois ce que tu as dit est très pertinent ce qui est très très surprenant mais euh, mais oui oui je pense qu'il y a une relation tellement particulière entre la chaîne et David Simon et qu'ils n'ont absolument pas envie qu'il aille voir ailleurs que il pourrait euh, écrire sur euh, sur une colonie de fourmis il laisserait euh, Un peu faire ce qu'il veut, je pense.
0: C'est son prochain projet, d'ailleurs.
2: Ah, bah ça va être sympa.
1: (rire) Après, moi, j'aimerais bien voir David Simon (coughs) écrire peut-être sur un truc contemporain. Euh, Euh, Ou sur
2: une comédie.
1: (rire) Ouais, ça, je pense que c'est définitivement pas son truc. C'est vraiment (rire) le journaliste (rire) qui est derrière. Mais euh, j'aimerais bien les voir écrire. euh... Mais peut-être que d'ailleurs, d'ici 5-6 ans, il écrira sur l'Amérique de Trump. Euh, parce que j'ai compris, il est assez remonté sur Twitter euh, après Donald Trump. Je, je serais bien étonné que ce mec-là un jour ne nous sorte pas une série. De il le fera
0: plus tard, quand il aura analysé il fera le truc. Plus tard. Voilà. Exactement. C'est ça. Alex, un dernier mot avant que je vais se être, quitter. Je vais être très rapide,
1: oui. sur un que j'ai... j'ai découvert, non mais j'ai ah non. découvert mais je pas...
0: Ah non, je... Je, pensais... je pensais à autre chose.
1: Ah non, tais-toi, tais-toi.
0: Non, non rien, vas-y, vas-y, parle.
1: Non, mais j'ai... j'ai pensé à Twin Peaks, mais je ne vais pas vous faire ce cadeau-là. Euh, on aura l'occasion de faire un grand screenplay autour de Twin Peaks. Donc... À 3h30 non,
0: je... d'émission sur Twin Peaks, tu vas voilà. être content là.
1: Je, je... je vais aller euh... Non, je ne vous parlerai pas de Twin Peaks, combien j'ai adoré jusqu'au bout, comment c'est <rire> vraiment brillant et remarquable. <rire> Comment la bande-son répartie en deux albums est un petit bijou. Oh euh, ouais. Comment Lynch nous a offert peut-être... Non, je ne vous dirai pas tout ça. Bref, donc euh, Je vais vous, juste vous dire un mot sur une petite comédie qui va arriver euh, au mois de novembre prochain. Ce sera sur OCS, puisqu'on parlait de série française aujourd'hui. Moi, c'est un, un de mes petits bonbons en ce moment. Je trouve ça vraiment très, très drôle. C'est un coup de cœur euh, que j'ai eu pour cette série. Euh, c'est une série qui s'appelle Alphonse Président, qui va arriver sur OCS euh, avec... Michel Virhamos dans le rôle principal de la euh,
2: comédie française
1: de la comédie française avec Amandine Barzati euh, qui joue le rôle de la première ministre. Alors l'histoire, elle est complètement euh, à la fois surréaliste et en même temps un peu ancrée dans le réel. Euh, on est euh, donc on est à l'Elysée, c'est une série politique. Je pense que les auteurs doivent peut-être aimer aussi un peu VIP, ils ont peut-être regardé un petit peu là-dessus. Euh, allez, imaginez OSS 117 dans le milieu de la politique. Euh, la France est au bord de la, et dans le surendettement, elle doit 200 milliards de, d'euros de dettes. C'est absolument colossal. Elle cherche co- comment faire pour les rembourser. Et c'est pendant le Conseil des ministres que le président décide tout simplement de disparaître. Purement et simplement. Au même moment, ont lieu des négociations au Sénat pour élire le nouveau, euh, le nouveau président du Sénat, euh, qui est élu, qui est donc euh, campé et qui va donc échoir, un un brave type, mais qui est Alphonse Dumoulin, qui est joué par Michel Villermoz, qui est professeur d'histoire, qui est un un sénateur suppléant. Enfin, voilà, le mec n'a jamais eu aucune ambition politique. C'est un idéaliste qui pense à la France d'avant, qui a envie de leur donner une grandeur et en même temps qui n'a pas d'expérience politique. Sauf que, dans le jeu des alliances, tout le monde le propulse à la tête du Sénat. Et comme au même moment, le président de la République disparaît, euh, il faut reconnaître la vacance du pouvoir. Et la vacance du pouvoir fait, vous le savez peut-être, que dans l'ordre du protocole, le nouveau président de la République, en en cas de décès, de maladie ou d'abandon du pouvoir, la présidence revient au président du Sénat. Et donc, Alphonse Dumoulin devient président de la République par intérim, Le problème, c'est que le président a disparu, on ne sait pas où il est. En réalité, il est retenu prisonnier dans les geôles euh, du ministre de l'Intérieur qui le retient prisonnier euh, contre son gré dans les les caves de l'Élysée ou de la place Beauvau. Euh, Et donc, euh, le président du Moulin, sans aucune expérience, va se retrouver confronté euh, à devoir trouver finalement la solution pour sauver le pays de la dette. Euh, Face à lui, il y a la première ministre qui est donc jouée, euh, qui s'appelle donc Amandine Barzati, qui elle euh, bah, n'a pas du tout entendu de laisser cette, ce type complètement inexpérimenté et qu'on appelle le schnock euh, lui prendre des rênes du pouvoir euh avec plein de running gags notamment sur le fait qu'elle passe son temps à recevoir des coups de fil euh, de la chancelière allemande euh, qui veut absolument lui demander des comptes et à chaque fois elle fait tout pour pas répondre il y a un esprit très BD dans cette série euh, il y a un casting qui est absolument génial alors je vous parlais de Michel Villermoz qui est quand même un brillant comédien euh, euh, la première ministre est jouée par une jeune femme qui s'appelle Nabia Akari qui, qui est vraiment très très drôle et le ministre de l'intérieur est joué euh, par Jean-Michel Lamy euh, voilà, qui Edouard Baer est... Comment
2: Fidèle de, la, de l'équipe d'Edouard Berth.
1: Et il est génial, c'est-à-dire qu'il joue un peu le ministre de l'Intérieur euh, comme on l'imagine dans les caricatures, c'est-à-dire celui qui n'hésite pas à avoir recours à des barbouzes, à des, à des, à des coups fumants pour essayer d'arriver à ses, à ses ambitions. Euh, voilà, il y a 10 épisodes. Je fais un petit coucou aussi parce que dedans, il y, y a une jeune femme qui fait un guest qui s'appelle Angélique Braun qui fait la secrétaire d'Angela Angela Merkel et je lui fais un petit coucou parce qu'elle a été, euh, elle a été chroniqueuse dans la loi des séries au tout début et elle se retrouve maintenant à faire un petit guest dans cette euh, série donc j'en suis ravi pour elle. C'est, voilà, c'est drôle. Euh, alors, est-ce que ça plaira à tout le monde J'en sais rien. Non. Mais euh, moi, j'ai retenu les puns. Tu as une... commencé à regarder, Fred, non pas
2: j'ai, j'ai vu le premier uniquement pour l'instant. Et tu as aimé Je suis partagé, j'attends d'en voir un peu plus. Hein, <rire> mais euh, oui, il y a des trucs très drôles par contre, hein, mais euh d'autres trucs qui me font moins rire et j'ai un peu de mal sur le rythme mais peut-être que ça s'arrange par la suite mais mais je, je je vais reprendre. De toute façon, on a su...
1: Voilà, il y a tout un truc sur les... Enfin, c'est très, c'est très référencé. Euh, le président, en l'occurrence, a une vraie passion, notamment pour euh, la, la grande époque de la comédie. C'est un fanat d'Odiar. Euh, euh, voilà, il n'hésite pas à citer des références à Odiar dans, dans certains épisodes ultérieurs.
2: Bon, ben bah, euh... voilà, j'en ai pas vu assez
1: alors. <rire>
2: <rire> bon, par contre... Et, euh,
1: et ils ont pas... cette phrase absolument... Juste, je terminerai là-dessus. Ils ont juste ouais. cette phrase absolument géniale. Ils parlent d'évasion fiscale à un moment donné. Euh, et... Euh... Et la, la, la Première Ministre dit « Mais de toute façon, ces entreprises qui, vont donc payer, qui travaillent en France mais qui ne payent, payent pas leurs impôts en France parce qu'ils sont localisés à l'étranger », elle a cette phrase absolument magique. Elle dit « Mais ce serait une faute professionnelle de payer des impôts à partir du moment où on leur donne les moyens légaux de ne pas le faire ». Voilà. Et donc, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans la série.
2: Voilà. Voilà. Et puis, il y a une, une scène de dégustation de croissant dans le premier épisode qui est assez savoureuse.
1: Mais oui, mais oui, mais Michel Villarmos qui essaye de vanter les mérites de la France. Et il veut faire que ça. Et en même temps, ce qui est terrible dans cette série, c'est qu'on on, on pousse le curseur de tout ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il faut trouver 200 milliards, donc ils sont prêts à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle est prête à vendre au premier euh, fils d'une monarchie du Golfe, le Mont-Saint-Michel. Déclenchent des émeutes. Euh, ils sont prêts, alors, lui, il est prêt à organiser plein de festivals. Alors, organiser un festival en Allemagne en leur vendant les talents français, qui ne sont pas français d'ailleurs, parce qu'il ne leur vend que des talents belges. Enfin bref, il y a plein comme ça d'aberrations poussées à leur surseur de la politique euh, voilà. c'est une série qui est très différente de l'esprit d'OCS euh, mais alors moi qui en tout cas chez moi a fait totalement mouche euh, et en plus il y, esp- y a un espace feuilletonnant qui, qui surgit d'un épisode à l'autre avec la disparition du président et les manigances du, du premier ministre euh, voilà. donc moi ça m'a plu voilà, cet esprit BD de Alphonse Président, qui arrive... Alors, si je ne me trompe pas, je vais faire le novembre non sur OCS à 20h40. Euh, voilà. Et un mois plus tard, ce sera Hollywood qui sera diffusé, mais euh, moi, je vous le conseille, parce que Michel Villarmoz, il est quand même génial.
2: Ouais. <rire> il est super. J'ai, moi, sur ce que j'en ai vu, j'ai eu l'impression euh, un peu de voir euh, au service de la France, mais de nos jours. Quoi.
1: Oui, bah, c'est pour ça que j'ai dit un peu OSS 117 euh, dans la ouais. politique, parce que c'est effectivement... Je suis assez, voilà, on est d'accord, c'est, euh, c'est un peu ce même esprit, ce même humour, et du, du coup, bah, voilà, ça fait mouche ou ça ne fait pas mouche, mais... Euh, mais, mais voilà, mais voir ce président fantoche qui est complètement inexpérimenté, qui déclenche catastrophe sur catastrophe, <rire> euh, voilà, qui n'hésite pas à, à envoyer chier tout le monde. Enfin, il est et en même temps avec classe, parce que Michel Villarmoz, dans cette série, il a un faux air du général de Gaulle par moment. Enfin, c'est. Je sais pas. Moi, c'est. J'aime. J'aime. Voilà.
0: Bon, 23 novembre, je note, je, je jetterai un œil du coup. Ça. Ouais. Pourquoi, pourquoi pas On sait jamais. Bon, les amis, il est temps de rendre son smoking. Ah, et d'aller, d'aller remettre votre jogging préféré et votre, votre t-shirt I love Twin Peaks. <rire> je vous ah, imagine oui. comme ça derrière votre micro. C'est pour Avec ça. Avec une bière. Ah oui, bah oui. Alex, il a toujours un petit, un petit apéro hein, d'habitude alors.
1: Ah ouais, mais là j'ai pas d'apéro. T'as mais je il suis, je suis, y a quelque chose qui me manque là depuis, euh, depuis 15 jours, 3 semaines presque. Twin Peaks est fini. Enfin,
0: t'inquiète pas, ton, tu vas avoir ton, d'autres ton, séries pénibles à regarder.
1: Non, parce qu'en fait, euh, le, le, le Michael Ocello, qui dirige le site TV line parmi leurs pronostics, ils disent que début octobre, a priori, Showtime devrait, selon leurs prédictions, Showtime devrait annoncer la mise en route de nouveaux épisodes pour Twin Fix pour 2021. Donc, voilà. ah, et, là,
2: et là, Alex est en France.
0: 2021, <rire> l'année où on arrête le podcast pour ne plus entendre Alex parler de Twin Fix. <rire> Notez dans vos agendas.
1: Non, 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 je, je reviendrai. I'll be back.
0: I'll be back.
1: <rire> j'aurais juste, pour terminer l'émission, si tu permets, j'aurais juste transformé le Bonne, année, bonne soirée, Bonne Série en autre chose. Je, 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 comme je n'ai pas
0: parlé de Twin Peaks. Oh. Tu, je, je, je dois dire oui, mais de toute façon, c'est moi qui fais le montage, donc c'est, vas-y, vas-y, fais un plaisir <rire> Alex. <rire>
2: non, je ne rien. Et, et c'est d'abord, ce n'est je... pas Bonne soirée, Bonne Série, c'est Bonne semaine, Bonne Série.
0: Non, mais il n'est pas au courant, il ne connaît pas le podcast. Non, oh, mais je vous emmerde. <rire> vas-y, finis ton émission. Non, mais vas-y, fais, fais ta phrase.
2: Non, mais non. Non, il veut la faire en conclusion.
0: En ah fait. d'accord, il veut, il veut nous griller le truc. OK. Bon, <rire> Fred, on va le faire ensemble parce qu'Alex, il n'a pas révisé et il ne connaît pas le texte. Donc, voilà. merci à tous. Bonne semaine. Et bonne série. Et en quelle année sommes-nous Seuls ceux qui ont vu la fin
1: de Twin Peaks peuvent savoir pourquoi je dis ça.
0: D'accord, bah, je crois que je comprendrai jamais alors. <rire> Mais c'est pas grave.
1: Il n'y a aucune culture, c'est ton droit.
0: C'est ça, ouais, bah, ils avaient qu'à pas faire 18 épisodes aussi. Hein
1: <rire> tu pas empêché de regarder cette saison d'Esclaretta Housewives hein
0: bah, C'était beaucoup plus intéressant.
1: De toute façon, on parlait. Ça, ça va être dans le, dans
0: le
2: bêtisier tout ça, non
0: <rire> Oui, bah, ça, ça pourrait. Ça pourrait, <rire> ouais. en effet. Possible. Bon ben on a fait un peu long mais bon ma foi il y avait des choses à dire. hein.
2: Mais quand c'est long c'est bon. C'est ça. Ça dépend avec qui. hein. Ouais. (rire) Ouais, on doit souvent te le dire.